0: Hi, mijn naam is Daniel en welkom bij ronde 6. Ik ga vandaag UFC 292 nabeschouwen, maar voor ik dat ga doen, abonneer even. Ik ben te vinden op Apple, ik ben te vinden op Spotify en eigenlijk alle andere platformen waar podcasts dan ook te vinden zijn. Oké, okay, doe je mijn plezier mee, Dat doe je anderen een plezier mee en met anderen bedoel ik eigenlijk mezelf. Oké, okay, nu dat uit de weg is, ga ik beginnen. Let's go. Oké, okay, dan beginnen we met de algehele gedachte van het evenement. Wat vond ik daar nou van? Ik vond, het ik vond het evenement... Ik moet zeggen dat we de laatste twee evenementen enorm verwend zijn... met, met, met de kwaliteit. Hm? Ik bedoel, UFC 290 heeft echt geleverd. Hè, dat was uh, Volkanovski Rodriguez. Dat was een fantastisch, fantastisch evenement. Ehm... Um, met, met zeer, zeer goede gevechten, zeer goede uitschakelingen. Dan heb je UFC 291, Boyer versus Gaethje 2. Dat evenement leverde ook. Um, dus in dat opzicht hebben we gewoon heel veel uh, goede evenementen nu achter. Of ja, twee goede, goede evenementen achter. rug. En dat, um, dat bouwt ook aardig wat verwachtingen op. Dus dit evenement, het voelde, het voelde groot in de zin van... er stonden aardig wat namen op waar je dan toch enigszins verwachtingen van hebt. Maar als we dan kijken naar, naar, ja, naar de main card, dan zien we toch veel beslissingen. Daar waar de evenementen hiervoor vaak knockouts leveren leverden... of gevechten van het jaar eh, op, op het evenement hadden staan... Dus, in dat opzicht voelt dat voor mij ietsje minder groot dan de voorgaande evenementen. Maar dat komt eigenlijk ook omdat we gewoon zo erg verwend zijn de laatste tijd. En dus al met al beslissing, beslissing op het laatste gevecht van de avond. Nou, en daar ga ik dan nu ook gewoon mee beginnen. Sterling versus O'Malley. O'Malley schakelt Aljamain Sterling uit in de tweede ronde. Middels een technische knock-out. Oké. Okay. Dit is een groots, groots, groots moment. O'Malley levert hier op het grootste podium. In, naar mijn mening, de meest competitieve divisie. Tegenover een kampioen die echt gigantische namen heeft overwonnen in zijn laatste drie gevechten. Pio TJ DJ Dillashaw. Harry Soudo. Dat, dat is de crème de la crème van de divisie. Dat, dat, kan, dat is niet te betwisten. Elgium Sterling, hoe hij het ook heeft gedaan... gesplitte beslissingen of blessures, maakt niet uit... maar hij heeft die gasten verslagen. Elgium Sterling was de onbetwiste kampioen. En O'Malley heeft hem verslagen middels een knock-out... Fun fact, vrijwel dezelfde knockout waar Conor McGregor uh, José Aldo mee uit, uitschakelde in UFC 194 volgens mij. Of 201, ik weet het even niet meer. Holy shit. Holy shit. Ja, als we kijken eventjes, want ik moet dit heel eventjes laten bezinken. Ik moet heel even laten bezinken wat hier is gebeurd. Want als we kijken naar dit, even, naar dit gevecht, even Het gevecht op zich. We zien, het gevecht ging dus niet heel lang door. Dus we zien aan het aantal significante stoten dat is geland. Elgium Sterling landde 17 van de 35. Dat houdt in 48% van de stoten landen. Elgium Sterling heeft twee takedowns gepoogd. Nul daarvan zijn geland. Dus we hebben Sean O'Malley enigszins defensief zien worstelen. Hè? Dat, is, dat is iets waar wat we natuurlijk allemaal een beetje nieuwsgierig naar waren. Dat hebben we een klein beetje gezien. Al denk ik niet dat deze worstelinteracties representatief zijn... voor worstelinteracties die eventueel kunnen plaatsvinden... met iemand als Tavallovic, met iemand als Nurmagomedov... met iemand als uh, pff, nou, die twee. Laten we die twee er gewoon bij houden. Misschien wel Sehoudo. Sean O'Malley heeft 25 van de 35 significante stoten geland. Dat betekent een percentage van 71 procent. Ja, bij dit, dit, Sean O'Malley, en dat zei ik ook al in de voorbeschouwing, dat zei ik ook al in de vechtenanalyse. Sean O'Malley is een scherp schutter op de voeten. Sean O'Malley, zijn schijnbewegingen lokken heel veel reacties uit. Zijn tegenaanvallen zijn superscherp. En op het moment dat iemand naar voren marcheert, en vooral op de manier als Elchimede Sterling deed, hè, en ik moet zeggen, en dat heb ik nog gemist. Ik zag uh, de breakdown show van uh, Den Hardy te bekijken. En Den Hardy zei eigenlijk dat Elchimede Sterling gewoon te veel openingen heeft in zijn staande spel. Op het moment dat hij bepaalde stoten probeert te landen, dan. Gaan, dan zakken zijn armen naar beneden. Of op het moment dat hij een trap wil geven... dan zie je ook dat beide armen naar beneden hangen. En Den Hardy zei toen... en dat blijkt inderdaad hier ook naar voren te komen... is dat er gewoon te veel gaten zitten in zijn panzer. En Sean O'Malley heeft dat perfect weten uit te buiten in dit gevecht. Als je kijkt naar hoe schoon die hoek was, die landen... het was echt, echt fantastisch om te zien. En... Je ziet het commentaar, die is helemaal versteld. Ik, ik zat ook ik zat versteld, versteld ernaar te kijken. Waarom? Ik heb in mijn vechtanalyse... Het gevecht ging vrijwel zoals ik voorspeld had. Ik bedoel, Sterling ging vooral voor de benen, 64% naar de benen. O'Malley veelal naar het hoofd, zoals hij eigenlijk in alles gevechten doet, 72%. Dus je zag dat en Sterling zich richtte op de benen van O'Malley. Hè? Omdat, dat hebben we natuurlijk eerder in het gevecht tussen Sean O'Malley en Manu Vera gezien. En we zagen dat dat toen ervoor zorgde dat Manu Vera, de enige die Sean O'Malley tot nu toe overwonnen heeft, op die manier Sean O'Malley succesvol was uit te schakelen. Nou, dus het is logisch dat veel van O'Malley's tegenstanders daarvoor gaan. Maar we hebben in de afgelopen vijf gevechten gezien dat heel veel beentrappen landen. Maar dat is een tegenstanders wel weet verslaan. Dus is die strategie van 'joh, we gaan naar de benen. Is dat nog steeds een goede strategie? Ik weet het niet. Maar goed. Het, was dus aardig, het kwam dus aardig overeen met hoe, het, hoe ik het had um, besproken in de voorbeschouwing. Maar het enige verschil is dat ik dacht dat Aljamain Sterling. Omdat hij in het verleden ook high profile gevechten eruit heeft weten te knijpen. Ik dacht dat hij deze trok eruit ging knijpen. daar klopt niks van. O'Malley heeft hier gewonnen. Hij is dominant geweest. Hij, heeft, hij zag er kalm uit. Hij, hij, hij presteerde gewoon op het moment dat hij moest presteren. En ik denk dat dat iets is wat we bij Sean O'Malley zien. En wat hem gewoon heel, heel, heel veel zelfvertrouwen geeft in de kooi. Mooi gevecht. En je voelde het ook. Dat is het punt. Als je Sean O'Malley ziet vechten, dan voel je het van binnen. Je denkt, oh, ergens hoop ik dat hij die, dat die het voor elkaar krijgt. Dat hij ons weer een highlight moment geeft. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik kijk naar de gevaren... die ik heb, of ja, die we hebben gezien in O'Malley's vechtstijl... Ik vond dat hij dat in dit gevecht, hoe kort ook... hoe kort onze, onze, onze sample size is hier ook, hè. Je zag dat hij ook bij de start van het gevecht dat hij een klein beetje door de knieën ging. Hij was, hij was voorbereid op worstelinteracties. Zijn handen waren naar boven. Die waren, um, uh, soms waren ze handen boven. Maar dat, dat viel me ook op. De beentrappen hadden gewoon minder effect. Um, hij verbrandde niet veel energie. Hij was rustig. Hij was gecalculeerd. Hij was in de eerste ronde was hij echt bezig met. Met kijken wat Elgerman Sterling, wat zijn bewegingen waren, wat zijn strategie was. En, 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 en ja, of Elgerman of Sterling fouten ging maken die hij kon uh, uitbuiten. Dus, en, en ook op het moment dat Elgerman Sterling even naar de grond ging, hij maakte geen stomme fouten. Hij, hij bleef buiten gevaar terwijl Elgerman Sterling op de grond ook vanaf zijn rug uh, een gevaarlijke tegenstander is. Maar goed, Elgerman Sterling was gewoon zo, zo... Van de wereld op dat moment. Dat het natuurlijk ook. Dat het heel lastig was geweest. Om vanaf, vanaf die positie. Sean O'Malley in gevaar te krijgen. Dus. Al met al. Wauw. Wat een prestatie. Wat een prestatie. En. Je zag. Het is ook mooi. Je zag mensen in het publiek. Met, met, met van die regenboog gebruiken. En ik bedoel. Dat, dat, dat is gewoon heerlijk om te zien. Je ziet. Die man heeft een persoonlijkheid opgebouwd. En je ziet dat mensen daar... Dat, je ziet dat mensen daarvan genieten. Het is gewoon een soort... Het is net zo'n beetje als Koningsdag... dat we oranje pruiken opzetten. Het is gewoon een beetje zo'n zo'n dingetje aan het worden. Het is waar, waar we mensen samenkomen. Mensen met elkaar lachen erover. En dat is iets wat Sean O'Malley gewoon heel goed doet... met zijn persoonlijkheid. Hetgene waar ik iets minder fan van ben is zijn... zijn Andrew Tate perspectief op het leven. Waar die. Ja, je, je, je moet die Bradley Martin uh, Raw Talk podcast maar eens een keer luisteren als je dat wil, wil horen. Ja goed, ieder, ieder, ieder zijn ding. Maar goed, die gast, um, ja ik weet niet. Hij heeft een interessante, een, interessant, een interessante visie op het leven, om het zo maar even te zeggen. En het was trouwens ook mooi om Sterling met groene haren te zien. Dat was een goede move. En, en ik moet zeggen dat, dat, ik, dat, dat ik daar wel echt van genoten om... om omstelling daar zo mee zien te gaan. En je ziet beide gasten tegenover elkaar staan. Beide gevlecht haren, beide een andere kleur. En man, dit was echt... Dit was een mooie... Die twee gasten hebben het gevecht goed verkocht voor mij. Dat, uh, dat ben ik met zijn. Oké, okay, dan gaan we naar het ene... laatste gevecht van de avond. En dat is... jean Willy verslaat Amanda Lemos... met een unanieme beslissing... van de jury. Krijgt ook... De performance of the night bonus. Sean O'Malley heeft ook de performance of the night bonus gekregen. Um, dit was een dominant gevecht. Dit was een dominant gevecht. Jean-Wéli landt 163 van de 217 stoten. Amanda Lemo Lemos 24 van de 63. En dat niet alleen. Jean-Wéli landt 75% van haar stoten. En Amanda Lemos 38%. Dat betekent niet alleen dat Zhang Wili's output vele, vele malen hoger was dan die van Amanda Lemos. Nee, dat haar precisie ook nog eens vele malen hoger was. Dat komt waarschijnlijk omdat Zhang Wili veelal op de grond heeft een dominante positie op de grond had, en vanuit daar is het veel makkelijker om raken stoten te landen. Dat zag je ook in die in die crucifixpositie op het einde. Ik bedoel, het hoofd van Amanda Lemos is gewoon volledig onbeschermd, en de stoten die Zhang Wili ...poogt die landen dan ook veelal. Hè? Verder zien we zes van de zeven takedowns van Jean-Louis zijn geland. Dat betekent 85%. En we zien een controletijd van 16 minuten en 7 seconden. Dat zijn drie volle rondes dat jean Willy Amanda Lemos volledig onder controle had. Amanda Lemos. De meest competitieve ronde was ronde 4. Je ziet dat ze daar ook 13 van de 37 stoten landen. Daar was Jean-Willy 28 van de 45 landen. Dus je ziet dat Lemos iets actiever was. Dat is eigenlijk de, ja, de, de, de kabiep ronde waarbij Jean-Willy na drie rondes worstelen een ronde, uh, een, een ronde op de voeten wilde blijven. Om, um, om zo even wat op ja, Weer even op adem te komen na, na drie harde rondes voorstellen. Je ziet dat ze daarvoor gewoon aardig wat tijd op de grond heeft besteed. In de laatste ronde, Jean-Willy haalde Lemos weer naar de grond en het was gewoon ja, weer hetzelfde liedje: dominantie. Jean-Willy ging ook veelal naar het hoofd, 65% uh, net als Amanda Lemos. Maar je ziet wel dat Jean-Willy 58% van de stoot op de grond heeft geland. Daar waar Mende Lemos natuurlijk 35% op de voeten heeft geland. Dus Al met al, dit zijn de cijfers van een dominante kampioen. Maar ik wil er wel even aan toevoegen. Op het moment dat ze op de voeten waren met z'n twee, dan vond ik Jean-Wélin niet zo dominant als dat ik had gedacht... Ik vond Amanda Lemus op de voeten er aardig scherp uitzien. er zat veel kracht achter haar stoten. En ik denk dat daarom Willi ook bij het voelen van die kracht... ook vrij snel dacht van oké, okay, ik moet het gevecht naar de grond brengen. En dat is waar ik het gevecht ga winnen. En het voelde ook echt een beetje als een Shevchenko-overwinning. is zo van, oké, okay, waar ben jij het zwakst? Daar, oké, okay, dan ga ik je daar pakken. En dat maakt Willi op dit moment een hele dominante kampioen. En, en totdat er iemand is die... Wei aan kan op de voeten en haar worstelen kan afweren. Of die Wei um, aan kan op de grond en die haar stoten kan ontwijken. Dat zijn de twee manieren om Wei Li te verslaan. Laten we eens even kijken, want verder heb ik niet heel veel over dit vecht te zeggen. Het was gewoon een fantastisch dominant, dominante overwinning uh, van Wei Als je kijkt naar de, naar de, uh, ja, de divisie. Het punt is, ik had gedacht dat Carla Esparza... ietsje meer, ietsje competitiever zou maken dit gevecht. Uh, tegen jean willy maar dat was het niet zo. Maar iemand als Tatiana Suarez... een, een hele, een hele dominante vrouw op, op de grond. Zo iemand zou problemen kunnen creëren voor jean Willy. Ja, ik, ik denk dat Tatiana Suarez op dit moment... De sterkste tegenstander is voor Jean Willi. Iemand die ontzettend veel potentie heeft. Tatiana Suarez is ook, als ik me niet vergis, ongeslagen. Tatiana Suarez, ik zal haar even bijpakken. Ongeslagen. Um, heeft getraind voor de zomer Olympische Spelen. Dus dat betekent dat zij... Um, en ze deed daar, ze was een freestyle-worstelaar. Dus het worstelen van Suarez is echt heel, heel scherp. Als we even kijken naar haar overwinning, Suarez's uh, record is 10-0. Hij heeft recentelijk Jessica Andrade verslagen middels een guillotineverwerging, daarvoor Montana de la Rosa verslagen met een guillotineverwerging. Ze heeft Carla Esparza verslagen middels een technische knockout, stoten en ellebogen. Ik Alexa Grasso, de huidige vlieggewichtkampioen, heeft verslagen middels een naakte verwerking. Dat betekent dus dat zij al drie voormalige kampioenen heeft verslagen, middels ofwel een submissie of middels een technische knockout. Dus let op mensen. Tatiana Suarez, op het moment dat zij tegenover Jean-Willy staat, dat is het moment dat we een interessante tegenstander gaan zien voor Jean-Willy. De rest van de divisie, ik, ik vraag me af wat hun, wat hun, uh, wat hun kans is. Oké, okay, dan ga ik naar het volgende gevecht. Dat is Gary, Ian Gary versus Neil Magny. Ian, Ian Gary verslaat Neil Magny middels een unanieme beslissing van de jury. Gary zag er goed uit. Mackney heel huiverig, heel huiverig op de voeten. en um, Oké, okay guys. Dit is waarom ik altijd zo hamer op die beentrappen in gevecht. Ik had laatst met iemand een, een comment. Uh, ik had laatst een reactie geplaatst onder een de, de YouTube-video van Dan Hardy. En ik zei iets van: Oh, dit zijn de beentrappen die landen op in Sterling. Dus het kan interessant zijn voor Shannon Melly. En toen zei een andere gebruiker: zei, Ja, maar beentrappen landen altijd in hoge percentages bij uh, andere versies. Dus die statistiek zegt helemaal niks. Guys, dat kan wel zijn. Dat kan wel zijn. Maar dit is waarom die hoge percentage beentrappen die landen... waarom het zo'n groot probleem is. Kijk wat Ian Gary deed met de benen van Neil Magny. Elke trap, vanaf ronde 2. Je zag gewoon het gezicht van Neil van, van Magny. zag je veranderen en, 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 en je zag gewoon een, een kreet van ellende uit zijn, mond, uit zijn mondhoeken komen. Het was echt... Het was naar om te zien. En je zag hem naar de grond gaan. En je zag hem dat hij moest opstaan. En... Ik bedoel, dit was echt... Het, het verbaast me een klein beetje... dat Ian Gary uh, Neil Mack, niet heeft weten uitschakelen in het gevecht. Ik bedoel, de laatste ronde leek het erop dat het ging gebeuren. Maar fucking hell, man. Elke trap. Oh man, ik kreeg er gewoon een rilling van over me. Het was echt naar om te zien... Wat Ian Gary deed met de benen van New Magny. En hoeveel schade New Magny heeft opgelopen in zijn benen in dat gevecht. Maar fucking hell, dit is waarom beentrappen zo essentieel zijn in MMA. En waarom het zo essentieel is om fucking beentrappen te verdedigen. En daarom blijf ik die percentages bij, erbij noemen. Erbij halen. Want fucking hell. Dit is wat er kan gebeuren op het moment dat iemand zijn beentrappen niet verdedigt. Ja, je ziet inderdaad. Ian Gary landde 43 van de 43 beentrappen in dit gevecht. 43 beentrappen. Dat is 100% van de 43 beentrappen. Dat is crazy. Dat betekent dat Neil Mackie geen enkele trap heeft weten te verdedigen. dat Er gaat, er gaat iets gebeuren in de toekomst... waardoor die beentrappen minder effectief gaan blijken. Er gaat, mensen gaan een bepaalde verdediging. Het is zo, knie naar buiten draaien... je trapt vol tegen de schenen. en daarna trap je ook gewoon niet meer. Hè. Maar goed, dit is makkelijk praten vanuit mijn perspectief. Hè. Ik ben geen, uh, geen vechter. Ik ga ook zeker niet zeggen dat ik het wel zou kunnen, maar... man, je ziet gewoon zo vaak problemen met beentrappen ontstaan. Ik denk van, wanneer wordt dit nou... een standaard uh, verdedigingsmanoeuvre... Uh, Oké, okay, dominante overwinning. Ik had Gary, uh, Gary graag Mac niet willen zien uitschakelen. Dat had ik graag willen zien. Dat hebben we niet gezien. Maar goed, het is ook niet makkelijk om Gary uh, of om nieuw Mac niet uitschakelen. Want die man is, heeft met iedereen in de top van de visie in de koer gestaan. Hij heeft overwinningen over sommige van de beste vechters in de UFC. Dus uh, dit, dit is een hele indrukwekkende overwinning. Maar als we het heel eventjes gaan hebben over de berichten online die we zagen over Ian Gary, recentelijk. En dat waren de berichten dat Ian Gary probeert McGregor te imiteren. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het ermee eens, want hij recycelt echt wel wat oude lijnen van uh, van McGregor. En dan heb ik het niet over kooklijnen, nee, ik heb het over one-liners, oké. Okay? En het komt gewoon, en mijn conclusie is eigenlijk, het komt gewoon niet natuurlijk voor Ian Gary. Ik denk dat hij van nature vrij respectvol is. En ik denk ook dat hij eerst is dat hij vindt dat hij ook goed moet, met de microfoon moet kunnen omgaan. En dat hij die trash talk wil, um, wil, wil geven. En hij, wil, hij wil er een spektakel van maken. Hij wil dat gevecht verkopen. Maar je ziet gewoon dat het nog niet natuurlijk komt. En ik denk dat hij daarom een beetje terugvalt op dingen die eerder in het verleden enorm succesvol zijn gebleken. En dat zijn McGregor's zinnen. Dat zijn McGregor's one-liners. En... Ik zou zeggen, geef hem gewoon wat tijd om in die rol te groeien. Maar tot nu toe, het is cringy. En mijn nekhaar gaan er van overeind staan. Ja, het is, het is echt niet om aan te horen. Maar ik geef hem nog even het voordeel van twijfel. 25 jaar, is al vrij jong. Dus uh, misschien dat hij binnenkort met wat materiaal van zichzelf komt. En dat het dan fantastisch gaat zijn. Want ik snap wel dat hij daar een beetje op terugvalt. Want het materiaal wat we tot nu toe van hem zelf gezien hebben is... Uh, die respectloze shit. En Nieuw Merk niet. Van nou, oh, hij slaat zijn eigen zoon. En uh, ik bedoel, het is zo'n walgelijke poging om het publiek tegen Nieuw niet te krijgen. En dat laat je gewoon. Dit, dit, ik vond dat uh, Ian Gary echt overkwam als een snotneus en die beide hand loopt. Te doen. want het punt is. Ik geloof niet dat Nieuw niet bedoelde in die persconferentie waar Ian Gary uh, naar verwees tijdens de interacties met Nieuw niet. In die persconferentie zei Neil Magny iets over uh, zijn zoon... en over kinderen en over af en toe een, uh, een, een, tik, een tik geven of zoiets. Een corrigerende tik. Maar volgens mij ging het niet over Magny's zoon. Volgens mij ging het over hem, over zijn eigen verleden. En um, Neil Magny is gewoon niet de type dat zijn kind een tik geeft. En laten we heel eerlijk wezen, als je dat wel doet... Dan, dan ga je dat niet zeggen in een fucking persconferentie. Holy shit. Dus ik heb niet het idee dat dit een, 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 een treffer was van, van Ian Gary en, en laten we ook heel eerlijk zijn. Magny stapt in op korte termijn. Die redt Gary's gevecht. Die redt Gary's saladestrook, Die redt Gary's moeite die hij in zijn kamp heeft verstoken. En wat krijgt Magny ervoor terug? Die krijgt aantijgingen dat hij zijn eigen zoon tikken geeft. Krijgt hij ervoor terug. Die krijgt respectloos gedrag in de kooi krijgt hij ervoor terug. Die krijgt middelvingers terug. Die krijgt die gewoon krijgt een snotneusje dat, uh, dat, dat de stik probeert te maken... van, van een, een uit context gehaalde opmerking. Ik vond dat gewoon niet, zo, niet super netjes. En um, ik, Dit is denk ik mijn grootste probleem met Gary. Niet het feit dat zijn trash talk niet, niet goed is... en dat hij oude lijnen van McGregor recycelt... Maar dit, dit soort shit. Wanhopig een geliefd vechter proberen zwart te maken. Dat, dat, dat is wat dit eigenlijk is voor mij. en, en, en Dat vond ik niet heel nice. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste vraag wat ik ga uh, gaan nabeschouwen. En dat is Vera versus Munoz. Hier moeten we het natuurlijk even over hebben. Hier moeten we het natuurlijk even over hebben. Want Marlon Vera verslaat Pedro Munoz in de derde ronde... Mano Vera zag wel traag uit in de eerste ronde, maar Verra is een late starter. En alleen in drie rondes, in drie ronde gevechten, sorry, is dat gewoon een trick in strategie. Ik bedoel, je hebt, maar Verra die geeft vaak zijn eerste rondes weg. Ik bedoel, iemand tweetde ook en die zei van: Als Verra deze eerste ronde gepakt gewonnen heeft, dan zou dat de eerste ronde zijn die Vera ooit gewonnen heeft. En volgens mij hebben twee van de drie juryleden Vera die eerste ronde gegeven. Dus dat zou betekenen dat dit de eerste ronde is die Manu Verra ooit in zijn uh, UFC-run uh, uh, gewonnen heeft. Dus gefeliciteerd Mano Vera. En Luister, Manu Verra is een van mijn favoriete vechters in de UFC op dit moment. Alleen die trage start, dat is zo riskant. Dat is zo'n riskante strategie. Vooral, want op het moment dat je de eerste ronde weggeeft in een drie ronde gevecht, dan hoeft, die, hoeft je tegenstander nog maar één ronde te winnen. Nog maar één ronde te pakken, er hoeft maar één ding te gebeuren en het gaat fout. Maar goed, die rechterstoot van Man of Vera, ik bedoel, DC zei het mooi. Hij zei, een rechterstoot heeft misschien niet mega veel effect op het begin, maar naarmate de rondes vorderen en die rechterstoot blijft landen, dan wordt het goed zichtbaar en betaalt zich uit. En dat is precies wat er ook wat ook gebeurde hier in dit gevecht. Die rechte stoot van man omverre, die bleef landen. En dat, is, dat, zijn, dat zijn snijende stoten. Die, het is net alsof je een voetbal... Het, dit beeld ik me altijd in. Als je, vroeger, als ik, toen ik een voetbal zat, dan kreeg ik wel eens een bal gewoon voor mijn gezicht, weet je wel. En dat gevoel krijg ik er altijd een beetje bij, die rechte stoot. Dus dat je gewoon zo'n... Ja, zo'n voetbal die niet heel hard op je afkomt... maar wel, het prikt en het brandt... en het is gewoon kut op je neus en weet ik veel wat allemaal. En dat is een beetje die rechterstoot van Vera. En het is een goede prestatie van Vera, absoluut. Want de impact... en dat is waar, dit, waar gevechten op gescoord worden. Hè? Op impact... Um, op dominantie en op controle tijd. Dus wat we zien is Vera, we zien hem veel impact landen. Ik bedoel, impact bij Vera is vrijwel nooit te zien. Ik, ik heb die gast volgens mij nog nooit met een schrammetje gezien in de UFC. En impact bij Pedro Munoz was goed te zien. Zijn hele gezicht was, was rood en een gort. En vandaar dat Vera ook absoluut hier gewonnen heeft... en dat er geen twijfel over mogelijk is, maar... Ik vraag me af hoe goed zijn vechtstijl, de vechtstijl van Mano vertaald naar vechters als Sterling. Naar vechters als de Varischvili. Naar vechters als Nurmagomedov. Gasten die kunnen worstelen. Die je op de grond onder controle kunnen houden. Gasten die. Um, gasten die defensief heel sterk zijn. Kijk maar naar Nurmagomedov. Die heeft volgens mij iets van 0,28 stoten, landen per minuut op hem. Proef Fuck. Als Vera geen schade kan landen en constant op de grond ligt worstelen, worstelen te verdedigen. Ja, dat is een probleem. En ik, ik ben heel nieuwsgierig of Vera daar aan het werken, of daar aan het werken is. En of hij dat uh, op dit moment probeert te verbeteren. Maar in ieder geval, het lijkt erop dat hij hier een kampioenschapsvecht heeft gewonnen. Want Sean O'Malley heeft na dat gevecht... Na het gevecht met Sterling heeft hij... Manon Vera uitgeroepen tot zijn volgende tegenstander. En hij wil graag die, dat ene verlies dat hij op CV heeft staan. Die wil hij terug. Nou. Ik zeg: sign me up. Sign me the fuck up. Manon Vera versus Sean O'Malley 2. Yes. Laten we dit doen. Dit zijn twee gasten. Die, uh, de ene is super duurzaam. Ik bedoel, Vera, die ga je. Probeer Vera maar eens knock-out te slaan. Probeer Vera maar eens knock-out te slaan. En Sean O'Malley leunt heel erg veel op zijn knock-out. Maar goed, hij heeft ook veel volume. Dus we kunnen ook een, een volumieuze uh, uh, aanpak zien van Sean in dat gevecht. Maar holy shit. Vera die vijf rondes lang mij gaat proberen uit te vogelen. In de latere ronde steeds sterker en steeds preciezer en steeds krachtiger wordt. Ik bedoel, dat is fantastisch. Fantastisch gevecht. Ik denk ook dat dat een heel, heel competitief gevecht is. Dus vandaar dat ik echt heel erg nieuwsgierig ben naar dat gevecht. En op het moment dat de tijd daar is, hopelijk in december, dan ga ik dat absoluut voorbeschouwen. Okay. Ik ga hiermee de nabeschouwing afsluiten. Ik hoop dat mensen hebben genoten van het evenement. Ik zelf... Heb van genoten. Maar goed, de lat ligt gewoon op dit moment heel erg hoog. Als je kijkt naar de vorige twee evenementen. Evenement over het algemeen. Nogmaals. Dat is oké. Okay. Maar de kerst op de taart is O'Malley. De nieuwe... <kacht> de nieuwe En ik ben heel nieuwsgierig hoe lang hij kampioen blijft. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik denk dat er een aantal stijlen zijn in de UFC, die het hem echt heel, heel moeilijk gaan maken. Maar dat gaan we zien wanneer dat gebeurt. Eerst O'Malley versus Vera 2. En daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Oké, okay, dank voor het luisteren. Mocht je het nog niet hebben gedaan, abonneer je eventjes. Apple, Spotify. Klik op die knop. Um, ja, daar steun je dit kanaal gewoon mee. En dat, 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 ja, daar heb ik gewoon echt, echt heel veel aan. Dus dank daarvoor. Voor de mensen die zich geabonneerd hebben... Jullie bedankt. Um, ik waardeer het heel erg. En uh, oké, okay, tot de volgende. Oh by the way, shout out naar uh, Info. Zij hebben mijn uh, voorbeschouwing laatst ook gerepost. Uh, we zijn nog een beetje bezig met uitzoeken hoe we dat precies uh, goede vorm kunnen geven. Maar shout out aan die gasten voor Vechtnieuws, et cetera. Ja, um, yeah, check, check dat vooral. Uh, ze zijn volgens mij één van de grote spelers in de Nederlandse markt. Ze zitten er bovenop. Ze posten veel. Dus uh, ja, bekijk het vooral. En ik hoop dat we een mooie, uh, een mooie ja, soort van samenwerking daarin uh, in kunnen starten. Dus uh, dank je daarvoor en uh, check it out. Oké. Okay.